Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. The Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Paula from Uruguay. She is a teacher of English and Spanish, and she lives with her family on a beach resort. Uh, she's originally from Montevideo, and she's going to tell us all about her very interesting country. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Paola. ¿Y de dónde eres, Paola? Bueno, yo soy de Uruguay. Actualmente vivo en Las Toscas, que es un balneario muy bonito, pero soy originariamente de la capital, de Montevideo. Excelente. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Bueno, eh, soy casada, tengo dos niños, eh, soy profesora de inglés en escuela pública y también eh, profesora de inglés y de español de manera online. Excelente. Um, ¿Puedes decirnos sobre tu familia? Bueno, tengo dos nenes. Eh, aquí en Uruguay les decimos chiquilines, una palabra muy linda, o gurises también. Uno, de, de, uno va a cumplir 16 el mes que viene y el otro tiene 8 años. Eh, estoy casada, tengo, bueno, mi esposo, eh, dos perros y muchísimos, muchísimos peces. Okay. Tengo un estanque con peces. Dices que eres de la capital, pero ahora vives un, un poquito lejos de allá. Um, uh -huh. es, un, es un poco difícil como la cultura latina, la gente le gusta generalmente quedarse cerca de su familia, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, en realidad viví toda la vida en la misma casa eh, que construyó mi abuelo, un inmigrante español. Eh, viví siempre allí con mis padres y mi hermana y luego, bueno, claro, cada una fue haciendo su vida, luego esa casa se vendió y finalmente yo compré, eh, compramos aquí, en este balneario, es muy lindo, eh, pero bueno, para mí fue todo un cambio irme de la capital a vivir a un balneario. Yo soy una persona de ciudad y, y bueno, y acá, eh, allá en la ciudad yo tenía el, el ómnibus mm para ir para el transporte público, para manejarme para todos lados, y acá no, no hay. Pero estoy muy cerca de la playa, esa es la ventaja. Muy, muy, muy cerca de la playa, y, ¿Y muy tranquilo. ¿Qué tiempo hace allá ahora? Uh, hace mucho calor, hace mucho calor. Eh, no sé bien qué temperatura, pero la verdad hace, hace calor. Estos días está haciendo mucho calor, unos 27, 28 grados, más o menos, eh, generalmente al norte del país hace más, hace siempre, si del si lado de capital eh, hay, hay unos 28 grados, al norte, para la zona de Salto, Artigas, hay 32. Tengo celos, porque <risa> hace muy mal tiempo aquí ahora, llueve, hace frío, pero bueno. Um, ok, um, la vivienda... 
uh, acabas de decirnos que te criaste en la misma casa que su abuelo español construyó hace, mm -hmm. hace no sé cuántos años. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre la vivienda en general en tu país? ¿Viven en apartamentos? ¿Viven en casas grandes? No, hay muchos apartamentos, sí, en la zona de, de, de en Montevideo, en algunas zonas. Pero es, eh, en general es un país muy, muy adepto a las casas. Hmm. Eh, también somos hijos y nietos de inmigrantes generalmente y hace muchos años era más sencillo, más económico, hmm. mejor dicho, poder conseguir un terreno y, y construir o comprar una casa y mi situación es muy similar a la de la gran mayoría de las personas de mi edad. Eh, o se construyeron o compraron con un préstamo estatal, mm. eh, pero posiblemente tengan como una herencia de los abuelos o incluso bisabuelos alguna casa. Okay. Es más común eso. Excelente. Um, interesante. Um, entonces, muchas casas muy... Amplias, ¿no? Muy grandes, me imagino. Depende, o no muy grandes. Depende de la zona, depende de la zona, no necesariamente. <coughs> depende de la zona. En mi caso yo vivo en una zona balnearia, mm. lo que significa que eh, estoy cerca de la costa y en realidad no somos tantos los residentes permanentes. Mm. Los que vivimos todo el año no somos tantos, seremos un 70%. Hay muchas casas de fin de semana, mm. gente que viene, estoy a 50, 60, sí, a 50 kilómetros de, de Montevideo. Ok. Este, y, y mucha gente que viene los fines de semana o la alquila en verano, gente que viene y la alquila en verano. Entonces, sí, generalmente por esta zona las casas son más grandes que, que la gente que vive todo el año en la ciudad. Ok. Es más económico también. Interesante. Um... ¿Podemos hablar un poquito sobre el papel de la mujer in, mm. en Uruguay? Yo estaba hablando con alguien recientemente, un hombre, y yo le dije, um, por ejemplo, en mi caso, en los Estados Unidos, me siento muy... Tengo mucha suerte porque he tenido muchísimas oportunidades. Tengo una educación muy buena, siempre he tenido una carrera muy, muy buena, pero a la vez, la verdad es que muchas mujeres de mi edad tienen doble responsabilidad, ¿no? El trabajo de la casa y el trabajo fuera de la casa. Y en, en, como parte de esa evolución, las cosas no son necesariamente mmm, mejores en algunas maneras, ¿no? Mm -hmm. Por Exacto. ejemplo, sí. Pero en tu país, ¿cómo, ¿cómo es? Bueno, el hecho de que las mujeres tenemos eh, doble trabajo, de nuestro trabajo afuera de casa y nuestro trabajo dentro de casa, eso es, es algo mundial y mm. va a llevar unas cuantas generaciones más poder cambiarlo, por sí, supuesto. Sí. Pero es cierto que en comparación con otros países, eh, bueno, eh, Uruguay es pionero en, en varias políticas a favor de, de la mujer, por ejemplo, existe la, la licencia maternal, mm. cuando una mujer tiene, tiene un hijo, eh, que se luchó, antiguamente eran 12 semanas, y hace poco se cambió a ser 14 semanas, 
además de que hay un régimen de que tú podés eh, ir al trabajo solo cumpliendo media hora, mm. media hora, perdón, eh, medio horario, y para poder amamantar, y eso es durante seis meses, mm. con, eh, no, o hasta, lo, o hasta los seis meses, con la diferencia de que puede ser ese, el, el medio horario co cobrando tu mismo sueldo, ¿no? Mm. Eh, lo puede cubrir el padre o madre, en realidad. O sea, si el padre decide eh, trabajar medio horario, va a cobrar todo su sueldo, ¿no? Y se queda cuidando a su bebé. Entonces, yo siempre digo, las políticas que benefician a la mujer tienen que beneficiar a la mujer como ser parte de, de una familia. Por ende, eh, tiene que beneficiar al padre también. Para mí eso es fundamental. También se luchó por la, por la licencia paternal. Cuando nace un hijo, el padre eh, eh, tiene 10 días de licencia. Se está peleando para que sea un poquito más. Pero por lo menos esos 10 días. Y cuando digo licencia, quiero decir que tú cobras tu mismo sueldo. No, no tenés, eh, no es que no cobras sueldo como pasa en otros países. Y después hay otras políticas. Eh, generalmente el, el salario es... Eh, a misma ah, eh, ¿cómo se dice? Eh, a misma actividad a mismo a misma labor mismo mm. sueldo mm. eso es en casi todos los campos sobre todo en el campo estatal mm. más eh, se da más a nivel público que privado sí eh, para nosotros también sí estamos en todas las áreas de, de en todas las esferas sociales y económicas y políticas Mm. Eh, eh, ha habido otro tipo de, de políticas por ejemplo eh, el matrimonio igualitario creo que también es es, eh, es una gran ventaja para la mujer mm. eh, seas heterosexual o homosexual, podés casarte con la persona que tú quieres que tú mm. quieres casarte y tienen las mismas ventajas legales ya no, no existe eh, las parejas que se casan no importa el sexo que tengan ambas tienen las mismas ventajas. Es una ventaja, es una lucha más para la mujer también, mm. ¿no? También fue uno de los primeros países en, en despenalizar el aborto. Mm. Eh, más allá de lo que uno crea o no, eh, aquí una mujer ya no se puede morir más por, por un aborto mal hecho, mm. porque va a, a, su, a su sociedad médica, a su proveedor de salud, y, y todas obtienen el mismo servicio. O sea, y también el servicio en general de salud para la mujer relacionada a la maternidad y a la, la salud ginecológica es muy buena. Es muy buena. Okay. Hay otros aspectos que son bastante negativos. Eh, no, hay, eh, no hay una buena reglamentación, me parece a mí, respecto, o una, no hay una reglamentación rápida respecto a la violencia de género, por mm. ejemplo. Se está tratando de crear conciencia sobre eso, ¿no? Pero ahí falta muchísimo. Ahí falta muchísimo. Ok, gracias. Um, el sistema educativo. Mm, ¿Qué tema? Bueno, <risa> hasta secundaria inclusive, o sea, los 12 años o 13 incluyendo inicial, ¿no? Eh, son gratuitos y obligatorios. Mm. Eh, también existe un sistema privado, pero los programas, el currículum tiene que estar aprobado y generalmente en un 90% es igual al de al del sistema público. Tienen agregados, ¿no? Pero tiene que enseñar lo mismo. Si no, no es eh, no se habilita, no se permite, ¿no? 
Eh, la universidad, si bien eh, a, en el mundo te venden que ah, en Uruguay la universidad es gratuita, no lo es tanto. Es gratuita en el sentido de que te anotás, empezás, no tenés que pagar eh, durante los cinco años que estás estudiando la carrera. Ahora, una vez que te recibís, eh, dentro de los cuatro o cinco años luego de que te recibís, tenés que pagar una cuota, eh, se llama un fondo de solidaridad, y esa cuota que ronda, anda en el mínimo de 50 dólares, pero puede llegar a 150 dólares, es todos los meses hasta que te jubilás. Oh. Okay. Y hay gente que paga mucho más. Sé que andan eso, entre 50 es lo más, lo más poquito que, 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 que pagan cada profesional luego de recibirse. Médico, abogado, psicólogo, lo que sea. Ingeniero. Por eso hay mucha gente que eh, no termina la carrera. Mm. Te pongo un ejemplo. En la licenciatura de comunicación, ¿no? Y pueden empezar a trabajar como periodistas porque... No recibirse no les impide ejercer mm. en ciertos campos, ¿no? Eh, pero, claro, en los campos en que necesitas eh, recibirte para ejercer como un médico, se ven obligados a pagar eso toda la vida. Y es muy caro. Mm, okay. A veces sacás la cuenta y decís, no, mejor ahorro y le pago a mi hijo una universidad privada. Y ya está. Mm. Ok. Gracias. Um... El ocio. ¿Cómo se divierte la gente? No hay tanta oferta como hay en otras ciudades. Eh, te hablo de Montevideo, ¿no? Eh, pero acá a la gente le gusta ir a la playa, a la rambla. Si tenés oportunidad de buscar alguna foto, es muy lindo. La gente se sienta a no hacer nada. Eh, a tomar mate, nuestra bebida nacional. Eh, también lo, los argentinos también suelen tomar mate pero el que sale a todos lados al supermercado al, al, a cualquier lado tomando mate es el uruguayo eh, a caminar por la rambla eh, eh, hay muchos espectáculos públicos ¿no? pero más bien lugares públicos a los que ir y lo más, lo más común es el carnaval mm. tenemos eh, más allá de desfile de carnaval, hay dos grandes desfiles. El desfile de carnaval, que desfilan diferentes eh, grupos, que ahora te voy a contar más o menos a, a qué se dedica cada grupo. Eh, y después está el desfile de llamadas, que está más orientado al candombe, eh, que es, es fabuloso, es hermoso, donde eh, desfilan comparsas, que son grupos musicales eh, que tocan tambores y bailan. Pero hay un despliegue, estamos hablando de que tienen un despliegue de, de vestuario muy importante. No, no, no es Río, no es el carnaval de Río, pero es muy importante. Y estos grupos, eh, los que desfilan en el desfile de carnaval, hacen espectáculos con música, son espectáculos de humor que conjuga música, actualidad, eh, mucho despliegue de vestuario y de escenario también, de escenografía. Y eh, ellos... Eh, van a diferentes, eh, diferentes teatros al aire libre en toda la ciudad y eso es durante un mes, un mes, un mes y diez días, es todo febrero y gran parte de marzo, entonces tú vas a uno de estos teatros y ves eh, tres, cuatro horas, por ejemplo, 
de diferentes shows de estos conjuntos que hay diversos, eh, bueno, y pasas, es, es muy entretenido y bueno, está bueno porque conjuga actualidad, porque es, es sobre todo comentar sobre todo lo que pasó en el año, eh, mucha música, eh, muy buen despliegue de, de voces increíbles, voces increíbles, eh, y mucho humor, ¿no? Básicamente es eso, a veces son parodias de películas, a veces son eh, sketches mm. con, con creados especialmente, eh, a veces son parodias de, se hacen muchas parodias e imitaciones de personajes públicos también, pero siempre discutiendo sobre todo la actualidad. Okay. Y bueno, y no sé, después, una cosa que me gustaría destacar, el, el ballet nacional, mm. eh, es eh, desde hace unos años, unos 7, 8 años más o menos, eh, el ballet público nacional, eh, o sea, que es eh, del Estado, eh, lo empezó a dirigir uno de los mejores bailarines del mundo, que es Julio Boca, se retiró ahora eh, el año pasado, y se empezó a popularizar un poquito más. Quiero decir, la gente común y corriente siempre veía, no, el ballet es algo para la clase alta, es algo muy snob, muy nariz para arriba, como decimos acá, y sin embargo se empezó a, a hacer más difusión, las entradas son muy baratas, muy baratas. Te sale más barato ir a ver el ballet que una entrada a un partido de fútbol, por ejemplo. Y se empezó a popularizar un poquito más. Y también otro de los grandes espectáculos es el fútbol. ¿no? A mí no me gusta. Pero nada, eh, a todo el mundo le gusta acá el fútbol, a mí no, la verdad. <risa> ok. Um, la comida. ¿Cómo es la gastronomía? Ah, Carne. <risa> Como carne. Argentina, sí, carne, 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 y más carne. Car y más carne, sí. Bueno, influencias italianas y españolas son muy importantes, eh, pero la influencia criolla eh, aquí es, es la carne. Es más, hay gente que te dice la ensalada, no, eso es comida para, para las vacas, mm. ¿no? Se come mucha, mucha carne mundialmente, este tenemos creo que el consumo más alto de carne, y si no, nos siempre estamos ahí empatados con, con Argentina, casi siempre. Mm. Se consume mucha carne. Eh, hay una muy buena oferta gastronómica, porque eh, hay actualmente se ha abierto mucho más, eh, fuera de lo tradicional de la carne que está, ¿no? Parrilla, lo que mm. es carne, lo que quieras, de vaca, ¿no? Mm. Estamos hablando de vaca. Acá no es tan popular, por ejemplo, eh, el comer oveja, eh, o sea, el, el cordero, ¿no? Se come solamente una o dos veces al año, pero no es algo normal como en otros países. Eh, pero ahora hay una oferta de... Hay muchos inmigrantes en, en... Montevideo siempre fue una ciudad de inmigrantes y cada vez vienen más. Y eso abre también eh, las diferentes opciones. Hay restaurantes hindúes, hay restaurantes eh, venezolanos, hay mucho venezolano, eh, mucho restaurante vegetariano, entonces hay muchas más ofertas de lo que había de repente hace 20 años, pero básicamente la carne. Ok. No, tanto fuera como dentro de casa, ¿no? Ok. Ok, interesante. Um, la geografía de Uruguay. Bueno, Uruguay se destaca por ser algo bastante... Eh, no, no sé si decir insulso, pero no es 
no es un país de extremos. Eh, las playas son hermosas, pero no se comparan con las del Caribe. No son tan hermosas como las del Caribe. Eh, no tenemos montañas, tenemos algunos cerros, eh, tenemos eh, algunas quebradas, eh, pero no es nada, quiero decir, eh, vas a Córdoba en Argentina y tiene una, una, una zona montañosa increíble, nosotros no tenemos nada, nada de eso, pero eso es como una chatura general, somos muy término medio en todo, en absolutamente todo, sí, 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 sí. Eh, entonces es eh, mucho verde, hay mucho campo, a mí me gusta eh, hacer ruta, ir en, en el auto y recorrer pequeñas ciudades, pequeños pueblitos, me encanta, me fascina, eh, playas muy lindas, para mí son hermosas, no son las más lindas del mundo, eh, no tiene la mejor arena del mundo, no tiene la mejor agua del mundo, sin embargo, eh, creo que acá lo que el extranjero sobre todo valora es la tranquilidad, la tranquilidad que hay en, en, en todos lados, en los balnearios más que nada. Es una geografía por eso muy no muy llamativa, eh, tiene algunas zonas, la zona eh, para, la, no es una cordillera porque es muy bajo, eh, pero la zona de, de cerros que hay para la zona de La Valleja es muy, muy hermosa y eso sí creo que tiene ciertas, cierto encanto único y tiene cierto encanto mágico, además, me parece que tiene como una energía especial esa zona. Pero después no, no hay mucho, tenemos de todo un poquito, pero muy término medio. Okay. El, clima, el clima es término medio, no, <ríe> todo así. Um, la economía. Bueno, la economía en Uruguay, eh, si compara con otros países, eh, no es fácil porque el costo de vida es alto en relación a los salarios. Eh, básicamente eso, es bastante caro, incluso si, una expresión que nosotros utilizamos, si cruzas el charco, cruzar el charco es ir a Buenos Aires y a Argentina, el costo de vida es mejor. Eh, yo he hablado con colegas de, de Buenos Aires y eh, su salario es mucho más alto, eh, o relativamente más alto, un 10-15% más alto, y sin embargo, eh, la comida, eh, la vestimenta, eh, los básicos, esos son más económicos, bastante más económicos que en Uruguay. Los alquileres sí son más caros en Buenos Aires, pero en general el costo de vida es caro. Mm. es caro para los sueldos que, que ganamos es una economía relativamente estable básicamente eso, sí okay. no nos llevamos muchas sorpresas últimamente por lo menos um, el último tema los días festivos y las celebraciones en Uruguay <risa> <risa> bueno eh, este es un país laico desde principios del siglo XX sin embargo, eh, y siempre fue una sociedad muy laica, incluso antes de eso, bastante, el uruguayo tiene una característica rebelde, eh, el, el pueblo uruguayo, quiero decir. Eh, si bien eh, es un país laico, todas las eh, celebraciones que se mantenían por la iglesia católica hasta ese momento, esos 1900, 1908, por ahí, 
se transformaron y cambiaron de nombre, pero siguen existiendo. Mm. Por ejemplo, eh, estamos en Pascuas, ¿verdad? Mm. Esta es la semana de Pascua. Acá no se dice semana de Pascua. Ni siquiera se usa la expresión eh, comúnmente llamada Semana Santa. Eh, hay gente que la utiliza, pero acá el nombre oficial es Semana de Turismo. Mm. ¿Okay? Somos un país muy relacionado con el turismo y es como la última semana en que realmente hay una temperatura agradable y que vienen turistas, tanto del exterior como mismo de Uruguay. Eh, generalmente es una semana que se respeta mucho en el sentido de que no trabaja casi nadie, uh -huh. a menos que sea supermercados o trabajar en, en el área turística. Y después los feriados y, mmm, se respetan bastante, no tenemos muchos, eh, pero tampoco somos de grandes celebraciones religiosas, ¿no? Eh, se celebra o se conmemora, mejor dicho, mucho el primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores, de que se celebra, se celebra, perdón, se, se recuerda a los mártires de Chicago, por ejemplo, que no se hace en Estados Unidos. Mm. Es un día que no se trabaja y donde se hacen varias manifestaciones, varios actos políticos, haciendo reivindicaciones, etc. Eh, se respeta mucho Navidad. Eh, eh, por ejemplo, el día anterior. Nosotros, nosotros por, por ejemplo, acá, a diferencia de los europeos o de los americanos, y, eh, generalmente en Latinoamérica, pero sobre todo en el Río de la Plata, festejamos Nochebuena mm. más que Navidad. Entonces, y lo mismo fin de año. Por, bueno, primero que nada por la temperatura. Está súper agradable, no, no tenés que irte a acostar temprano. Eh, entonces, eh, celebramos una muy buena cena el 24, tanto si sos católico, como no, es más una tradición. Una cena grande en familia, eh, a las 12 de la noche se celebra con fuegos artificiales, eh, y después, bueno, eh, se, generalmente se hace algún baile o, o mil cosas. Eh, y el 25 se sigue celebrando un almuerzo tranquilo, los niños abriendo sus regalitos de Navidad, etc. Lo mismo fin de año, celebramos a la, la noche anterior más que el día en sí. Eh, son los días que más se, se celebra esos tres. Ok. Ok. Um, Paula, he aprendido muchísimo sobre Uruguay. Me gustaría conocer tu país. Ojalá que algún día yo visite Uruguay, pero ah, hay tantas cosas que hacer y muy poco tiempo. <risa> Sí. Um, pero quiero agradecerte por haber hablado con nosotros hoy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a, a ti. Y, y bueno, a mí me encanta hablar de, de mi país. Capaz que me extendí mucho en algunas, en algunas preguntas. Eh, y sí, los invito a todos a, a venir. Es como dije, no somos un país de contrastes. No somos un país de, de extremos. Eh, y, pero es un país muy hermoso, Excelente. donde excepto, excepto nieve y grandes alturas, tenemos de todo. Muy bien. Son las únicas dos cosas que no tenemos, ni, ah. ni nieve eh, ni, ni grandes alturas, pero después hay de todo. Y, y es, muy, es muy lindo, es muy lindo. Excelente. Muchísimas gracias, Paula. Adiós. Adiós.
For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.